0: Мир фантастики. Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст Мира фантастики. И мы записываем его с 7 ноября в N7 Day. Мы празднуем годовщину, ну скорее даже, мы празднуем сам по себе Mass Effect. И мы очень ожидаем, что сегодня все-таки состоится анонс ремастера, трилогии. И мы собрались приятной компанией. Я Данил Реснянский, автор «Мира фантастики». Я Патарокин Олег, автор «Мира фантастики».
1: Я Рона Михайлова, автор «Мира фантастики».
0: И мы сегодня будем обсуждать много-много, обсуждать Mass Effect. Наш любимый, обожаемый Mass Effect, который ну, пока находится в подвешенном состоянии. Первое, конечно, о чем мы хотели бы поговорить, это наши впечатления и обсудить нашу любовь к Mass Эффекту. Потому что Mass Effect это наши игровые «Звездные войны». Как вы познакомились с трилогией? Олег?
2: Да, это на самом деле забавная история, как я познакомился с трилогией. Mass Effect это одна из тех игр, которые я застал буквально, когда они выходили в детстве. То есть если раньше где-то нашел диск с какой-то игрой, которая вышла, черт пойми, когда... А тут я прямо ждал. И ждал я почему. В 2007 году я купил э, номер игромании, притом купил не у себя в Петербурге, а в Геленджике. И там была рекламная страничка с Mass и я подумал, черт возьми, космическое приключение с твоим каким-то персонажем, космоопера. А я большой фанат э, в то время Звездных войн, но ну, я не мог потом не ждать такую игру. Поэтому трилогия мне была очень близка вот все то время, 2008, получается, по 2012, когда вышла третья часть. Это было очень большое эпическое приключение, наполненное эмоциями от начала до конца. Но, ну, наверное, потом я, конечно, еще больше расскажу, что меня в ней впечатлило, но давайте спросим уроны.
1: Я в университете училась, и это был 2013 год, уже спустя несколько лет после выхода последней части трилогии только начинала знакомство с РПГ как таковыми и в какой-то момент добралась до студии Байвер. Я думала о том, чтобы пройти Mass Effect э, нахрапом, потому что люблю космический сеттинг, большой фанат Светлячка, но почему-то в первый раз первая игра у меня не пошла хорошо. Я прошла где-то половину и бросила, мне стало скучно в какой-то момент. Но спустя год, когда я была, видимо, в каком-то в другом уже моральном настрое, я к ней вернулась и прошла всю трилогию залпом, это было великолепно. Я познакомилась с нею позже, чем хотела бы, но, по-моему, в нужный момент, в нужный момент биографии.
0: А, ну, у меня история, на самом деле, похожая с э, Олегом, потому что я тоже увидел номер Громани, кажется, в 2007 году. И я не то чтобы всегда был большим фанатом творчества «Байовэр», вот. но ну, когда вот вышел первый Mass Effect, он еще, причем сначала вышел на Xbox, я долго облизывался там на него, думал, купить, не купить, но потом в результате все равно прошел на ПК, и, конечно, меня очень впечатлила первая часть. Вторую часть я лично считаю вообще одной из лучших ролевых игр, ну, таких экшен ролевых mm -hmm. игр. Ну, а третья... Третью единственный способ воспринимать адекватно, это считать ее не отдельной какой-то частью, а именно такой завершающей главой Трилогии, поэтому э, я бы на самом деле поговорил, вот раз уж я упомянул, что вот у меня лично вторая часть любимая, вот какая часть любимая у вас, почему, а какая прям не нравится? Или нравится меньше всех? Олег? Я
2: думаю, что многие солидарны в, в этом вопросе, что вторая часть у них самая любимая, у кого не спрашиваешь. Лично для меня понятно, потому что, во-первых, BioWare в этой части уже не металась из стороны в сторону. То есть они нашли свою золотую формулу, прям как Marvel, и уже по ней действовали, избавились от каких-то ненужных RPG-элементов, прокачивания брони, много мусорного, я бы так сказал, контента. Угу. Все стало очень... От грузовичка Мака избавились. Угу. Да. А жаль. Мака, вот честно... Я его люблю. Он, да, он был очень-очень забавный элемент геймплея. Я тратил на него часы, пылесося эти локации несчастные и пытаясь найти какую-нибудь секретную шахту. И, и такое удовольствие получаешь, когда ты, когда ты лезешь на какую-то километровую гору, бьешься с этим управлением маковским. Я думаю, все игроки помнят, насколько ага. ужасное управление у Мака было когда-то. Но когда ты где-то находишь маленький такой вот построение, где ты находишь записочку, черт, это было не зря.
1: Да, я... трубик салурианца лежит, это было не зря.
2: Да, и вот когда этого не было во второй части, я, конечно, немножко взгрустнул, но потом подумал, а, ну и фиг с ним. Может быть, это даже и к лучшему. А в остальном... История стала более, более цельной, что ли, более приключенческой, я бы даже сказал, да. У нас есть, буквально мы собираем отряд самоубийц, для mm -hmm. которого вот эта миссия без возврата. Это было там очень был круто. Потр... Там еще и музыка была потрясающая. О, этот Suicide Mission у меня до сих пор да. везде, да. во всех плейлистах есть. Маст да, эффект да. познакомил меня с Two uh, Two Steps from Hell, если я правильно помню название. Mm -hmm. <связано> да, все
1: верно.
2: Это было великолепно. Потом можно было заслушиваться, да. Поэтому вторая часть она ощущается больше всего эпических моментов. Я помню. Ну мы еще, наверное, к этому придем. Но из второй mm -hmm. части очень много эмоциональных эпических моментов было там. Mass Effect стала тем, чем она, наверное, хотела быть именно во второй части. Третья просто стала больше доработанной в плане боевой системы, да, где-то а в плане сюжета третью часть мы, опять же, успеем обсудить. Да. Там много шероховатостей. Но вот мои впечатления о второй части примерно такие. Почему она для меня прям любимая? Рона?
1: Я вас удивлю. Моя любимая часть третья. При всех огромных достоинствах второй части. Я нисколько не спорю с тем, что это лучше игра у «Байвер», но, действительно, среди всех, всей библиотеки «Байвер» это, скорее всего, самое лучшее. Но третья меня зацепила гораздо сильнее. Она больше мне пришлась по атмосфере. Потому что я никогда в жизни не забуду «Ванкувер», я никогда не забуду музыкальную тему «Ванкувер» вот, с самого начала игры. Я была максимально вовлечена в происходящее и видела, что начинается какая-то серьезная военная драма. И дальше то, что происходит в Ванкувере, то, что происходит на тессии, на половине накал, напряжение, мрачность это все по мне. Я увидела в Ванкувере высаживающихся на землю жнецов, и у меня произошло какое-то уникальное ощущение уникальное для игрока. У меня случился, скажем так, уникальный игровой опыт. Я ощутила беспомощность. Я никогда раньше mm -hmm. не ощущала такого в играх. Я действительно смотрела на этих жнецов и не понимала, как это можно забороть. И этот вопрос меня преследовал всю игру, и он меня поэтому держал, вот просто не отпуская, меня накрепко к ней примагнитило. И несмотря на все шероховатости финала, вот это ощущение, плюс, как уже было сказано, да, доработанный геймплей, отсутствие этого абсолютно муторного сбора ресурсов, что мне не нравилось во второй части, искать эту платину, господи, Третью почему-то я полюбила сильнее всех. По крайней мере, вторую я прохожу с огромным интересом, она классная, но в третью я никогда не могу сдержать слез. Она мне пробивает до самого сердца.
0: Ну, там было очень еще тоже вот этот момент, я вспомнил, да. Э, сначала вот с высадкой вот этой, где жнецы жарят землю да. буквально, в прямом смысле, там еще... Ну, можно говорить о том, что это вот такая голливудчина, но там музыка Клинта Мансела, такая драматическая, пианино. Да, да, который, да. И там вот эти сейчас флешбеки с этим с мальчиком, которые всю жизнь, ну там всю, всю всю игру на протяжении там нескольких месяцев мучают. Да, сопровождают а, Шепарда. Шепарда во снах. И это очень сильно. Это на самом деле сильно. Но при том, что еще третья часть, она уже визуально и технически она м, от второй части отстала. То есть вторая часть была, почему она еще прям мне лично так сильно запомнилась, она была игрой своего года. Mm -hmm. Третья часть немножко уже устарела визуально. Там были анимации, которые, по которых мы тоже, может быть, поговорим, говоря о следующей игре серии. Там же были подешевле как-то сделаны антураж. Там не было такого вот вау-эффекта. То есть ты высаживаешься, например, в новой зоне какой-то или выходишь на какую-то арену, да, боевую, uh -huh. и ты думаешь, ой, дешевенько как-то сделали. Да, было вот. такое. А -а и по поводу вот высаживайся, по поводу вот Рона вспомнила вот этот Ванкувер, вспомнила эвакуацию с земли. Давайте мы вспомним вот по одному самому яркому, самому любимому а моменту. А можно по нескольким из каждой вот, части игры? Uh
1: -huh.
0: Олег? А
2: вот тут сразу мне вспоминается вторая часть, и ее эпическое начало, да, смерть Шепарда, это был реально шок, шок, шок для шок. игроков. Да. Главного героя убивают в начале игры, и хоть ты понимаешь, что, а, ну, в смысле... Такого не
1: может быть!
2: Как, как это? А за кого я играть-то буду?» И когда вот его тело улетает во тьму, да, вот планеты, и появляется надпись «Масс Эффект 2. Но это не тот момент, о котором я хочу рассказать. Все. Начало действительно у «Масс Эффекта 2 оно эпическое. Но когда вот, можно сказать, в самом конце пролога ты приходишь в ангар и ä, тебе показывают «Нормандию-2», вот да. тогда у тебя сердце сжимается, и ты... Да. Боже, это великолепно! Я буквально сегодня пересматривал этот момент перед подкастом, и у меня аж слезы на глазах. Это, эмоции через край. Появление «Нормандии». Вот
0: просто появление космического как корабля. Дом. Большего для сердца не нужно. Да. Вот. Причем там еще было забавно, я же э, переносил сохранение из первой во вторую часть, и я играл за ренегата Шепарда, и когда его восстанавливают, его плохо восстанавливают, и у него там по шрамы, такие оранжевые да. шрамы. Круто, да,
1: круто. Да, и, глаза
0: и глаза красным светятся. светятся да, да а,
2: круто.
0: Больше всего в первой части,
2: если мы продолжаем про моменты, я сейчас уже плохо помню. Хотя первую часть я перепроходил больше всего из трилогии, потому что чертова система переноса сохранений а игра у меня постоянно куда-то. То у меня винда удалится, то ли еще что-то. Ну, точнее, файлы сохранения у меня куда-нибудь улетят. Первую игру я перепроходил раза четыре для того, чтобы перенести сохранение до третьей части. Вот. Mm -hmm. Но, конечно, наверное, осада цитаделя. Это самое яркое впечатление из первой, что я запомнил. Угу. Это был, наверное, первый такой голливудский опыт в игре, можно так сказать. Вообще, почему первая Mass Effect настолько, да, вышла мощной? По сути, она принесла Голливуд в игры в какой-то степени. Причем даже несколько.
0: Причем нестандартный жанр. То есть, ну, типа, в экшенах, конечно, уже были всякие постановочные, в приключенческих, но чтобы в РПГ с прокачкой, с персонажами, с выбором. Была вот постановка такая с камерой, с диалогами, с анимацией. Да, это, пожалуй, наверное, да, был то первый есть, раз.
2: безусловно, они упростили, конечно, классические РПГ, да, то есть там до каких-нибудь диалогов того же филлаута, какого-нибудь Mass чуть-чуть не достает. Он все-таки более такой, более экшен уже, да. Mm -hmm. а, но при этом вот эта вся кинематографичность, эти все сцены, все-таки это космоопера. Да? На волне тех же «Звездных войн» у нас, которые в 2005-м выходили, люди хотели, люди после первого которого, я признаюсь честно, вот позор на мою голову, я к тому времени который не проходил. Поэтому «Байвэйр», это была первая игра «Байвэйр», которую я вообще в 2008 за застал.
1: Первый «Масс Эффект»?
2: Да, первый ага. Mass Эффект». Угу. И все равно это был вау. Просто я до этого не видел вот таких игр про космические баталии, про другие планеты, чтобы с такими сценами это было очень круто. А в третьей? Лучший момент так, третий. третий. Лучший момент с третьей. Вот зря Рона напомнила мне еще два подкаста про смерть Мордина, потому что это было. Я думаю, что. Ро, что ты расскажет про этот момент, это умножь, я, наверное, умножь. про какой-нибудь расскажу другой. Про концовку мы тоже, я думаю, поговорим. Да. Там у всех да, э эмоции было через край. Что же у нас такого? Было в третьей. Я, я, я помню, какой момент мне очень сильно понравился в третьей части. Битва по банкам с Гарусом. Да. Очень душевный, ламповый момент двух закадычных друзей. Без какого-либо пафоса, без какой-то масштабности. Просто вот буквально где-то там конец света происходит. Они решили просто отдохнуть и пострелять по банкам. Это было тоже mm -hmm. просто прекрасно. Да,
1: здорово, конечно. Арон, твои любимые Если... моменты? Если брать первую часть, это первый подлет к цитадели. Помните, там такой красивый ролик, как они вылетают из облаков и сначала из облаков да, показывается да. за туманности, показывается там краешек цитадели, а потом она вся, и под максимально эпическую музыку и вот эта швартовка Нормандии потрясающе было. Во второй части, ну, почему-то мне в голову больше всего приходит личная миссия Джек. Когда они летят, бывшие научный комплекс, взрывать эту бомбу. Я не знаю, почему именно она мне так запомнилась, но Джек – одна из моих любимых героинь. И вот момент, когда они в конце отлетают, и Джек сидит нервно, щелкает этим детонатором бомбы, Мне почему-то так перед глазами и стоит. Хотя в Mass втором было очень много запоминающихся моментов. Но вот этот как-то вот... Персонажа отлично показали через эту небольшую сцену. Она в тот момент для меня как-то по-новому раскрылась.
2: Джек и ее личная история, это вообще можно отдельный фильм, мне кажется, про нее делать. Как минимум
1: отдельный подкаст, да. Она как минимум отдельный
2: подкаст, да.
1: Она потрясающая. В третьей части, да, хотела бы рассказать про смерть Мордина, но просто про Ванкувер я уже достаточно много здесь рассказывала, это и есть для меня самый сильный, самый любимый момент. Но еще больше меня поразила смерть Тейна. Даже при том, что она была понятная, она была предсказуемая. Когда это все таки случилось, вот этот тихий момент в больнице, это было больно, очень больно. Я его не и даже при этом это было очень больно. Было ощущение, будто я потеряла одного из самых, самых верных членов команды. Грустно, конечно. Такая первая жертва, которую никак не избежать.
0: Просто. Ну, мы все говорили про в основном про грустные моменты. Для меня лично масс наверное, такой самый яркий момент, когда можно попросить ä, Мордина спеть. Да-да-да. Вот он да, такой разговор да. там достаточно серьезный говорит, а я еще и тебе петь могу. Ну, давай. И он начинает петь. И там очень, ну, там, на самом деле, актер озвучения, он действительно в этом деле профессионал. И вообще у него есть эта же песня, но там с другим текстом. То есть это же перепевка какого-то достаточно известного произведения, вот, но на такой космический манер. Вот. И, конечно, эта песня Мордина, это очень весело, это очень запоминается.
1: Но Мордин вот. вообще И звучит сам сам по очень себе хорошо. Мордин такой, сам да. по
0: себе, да. Ну что, раз уж мы перешли к Мордину, может быть, тогда еще вспомним быстренько, быстренько mm -hmm. перейдем к следующей теме. Любимые персонажи? любимые, нелюбимые, uh -huh. с кем романсили, кого решили оставить. Вот, кстати, Кайден или Эшли. сразу просто блиц Кого оставили блиц. или кого? Да, как, кого оставили? Кого оставили в живых? В живых? Да, давайте так. Так. Эшли. вопрос поставим.
1: Хорошо. Кайден.
0: Я Т тоже. Трейтер. Я тоже Кайдена оставил. Нет,
1: ну Кайден, да, Кайден. Как-то у меня даже причем было логическое обоснование.
0: Его класс, да. что он псионик? Нет,
1: не его класс, нет. Когда выбираешь, кого оставить с бомбой, а кого посылать с десантом, мне показалось логичным послать солдата Эшли с десантом, а Кайдена оставить с бомбой, чтобы он с ней там ковырялся. И когда подошло уже вот это, вот это решение, кого из них оставить на смерть, я просто представила, что Эшли, возможно, еще там и выживет, и продержится, возможно. А вот Кайден, если психанет, он бомбу рванет и погибнет все на планете тогда. Поэтому That's я решила идти да, идти на выручку ему. То, что Эшли не продержалась, но ну, так уж случилось. Вот, собственно, это у меня было такое обоснование, а то, что я была с ним в романе, вообще никак не влияет. Нет. <laughs>
2: Да, да. Нет,
1: серьезно. На самом Хорошо. деле, я была в романе с Лярой. я в романе с, Кайденом в романе с была... все, все, все были в романе, в романе с
0: Лярой. Я была в романе да.
1: с Кайденом в третьей части, а с Лярой в первых двух.
0: Так.
2: мне вот больше это... было бы интересно, лучше ли стал... Я вот, честно, не знаю, насколько лучше Кайден видится уже после третьей части, потому что лично по а мне так было в первой, как минимум. Даже при том, что у них с Эшли фактически одинаковая роль, да, такая вот, они примерно на равных выступают. Ну, они
1: легко взаимозаменяемы, да. Э
2: они очень чувствовали, что в Кайдене не хватает вот чего-то, чтобы к нему, так сказать, э прицепиться. Вот почему-то к Эшли... Ну, опять же, это, наверное, уже субъективное, да? То есть, скажем, э э как минимум там Шепард-мужик видит э в Эшли чуть больше, чем он видит в Кайдене, да, там, У -у -у. Что, 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 что нибудь такое.
1: В принципе, я с тобой согласна. вышли Эшли более яркий характер, Возможно, за счет негативных черт, потому что многие им трудно принять ее, как это объяснить, ксенофобию. Но при этом за счет этой ксенофобии, если очень сильно запоминается, у Кайдена в первой части, по крайней мере, таких каких-то отличительных черт нет.
0: Он спокойный, достаточно, Он, похож, такой он, очень, он
1: очень похож на карту Анасии, из которой вот просто один в один вылитый. Поэтому, мне кажется, просто писали персонажа с него, и когда я играла в первом Mass Effect, ощущалась очень сильно вторичность Кайдена. Потом уже в следующих частях его раскрыли лучше, это правда. Но в первой части я сама сначала удивлялась, зачем я его вообще оставила в живых.
2: А так вообще во всей трилогии очень много таких колоритных персонажей, особенно среди экипажа Нормандии. Uh -huh. Есть, конечно, такие, которым мы предпочитаем часто не заходить, как, например, в «Ангар» в третьей части. Там, а я Шик. не помню имя Джей? нашего.
1: Джеймс Вега? Я Джеймс
2: помню, Вега был... — это
0: темнокожий
1: Качок.
2: Солдат. А, а, качок. Нет, а, нет, нет это... кто был водителем... Темнокожий
1: солдат — это Джейкоб из второй части. Джейкоб.
2: А, да, Джейкоб был из второй да. части. Ну вот, кстати, что Джейкоб, что Вега, они вот среди всех, они такие были самые слабенькие, можно так сказать, ну, потому нет, нет. что...
1: С одной стороны, да. С другой стороны, у Джеймса Веги была к тому моменту предыстория, по-моему, да. из книг, да. Поэтому... А, да у а у, у Джейкоба было... ее не было.
2: У Веги было так-то еще аниме, которое а, вышло аниме, после. аниме, да, аниме. Прогон лоство. я да, вспомнил. Да, да. Ну, в общем и целом, а так, конечно, Гарус, наверное. Никто не скажет, что Гарус — это там, нелюбимый персонаж, это наш лучший, наш брат по, Гарус, по оружию. Гарус, Лучший да. калибровщик в галактике. Как сказать, ни одна женщина не достойна тех почестей, которых достоин Гарус
0: для меня лично, наверное, топ-2. Ну, про Мордина мы уже много сказали. У меня это топ-1, это...
2: да. да он, топ он, он, то
0: есть он по, он по умолчанию где-то выше всех находящихся, да. Во-первых, Рекс почему-то никто не вспомнил урднота. Рекс ну. хорош. Рекс Ээ... хороший. Хорош. конечно. Он крутой. При том, что он вроде бы из расы на таких не особо умных. По сравнению с остальными Кроганами... Совсем не дурак. Вот, вот, вот умудренный опытом, видимо, и тем, что он сражался в, в десятках и сотнях боев, да как-то его закалило не только физически, потому что он здоровенный, он просто здоровенный, но он еще и... Э, Продуман. Иногда такие вот метки, очень фразы говорит, которые можно и посмеяться, с другой стороны задуматься. Mm -hmm. Ну и... Почему-то, ну, не знаю, далеко не все вспоминают парочку, э, мама и дочь. А Самара и... Самара Моринд. и, Моринд. и Моринд, да. да, вот они, у них э, грустные, трагические истории достаточно. То есть, вплоть ну, до того, что Самара — это один из немногих персонажей, который может покончить жить самоубийством. Помимо Талии, э, которая... Кстати, вот я вспомнил, это жуткий момент, если жуткий. не решить конфликт между гетами и экварианцами, да. то самоубийство Талия, которая прыгает из скалы, это просто ужас. Но Самара и Моринд это очень такие, но при этом они колоритные женщины, можно простить, некоторые некоторую убийственность.
1: Ну, мало мне кажется, берет Моринд в команду. Да, мне понравился
0: момент, что можно действительно
2: даже Моринд взять в команду. Ну, это круто которая потом будет притворяться Самарой фактически. Да, и об этом mm -hmm. будут
1: догадываться лишь пара человек, там, включая Касуми и все. Это здорово, хороший поворот, конечно. Был.
2: Я бы хотел, наверное, по поводу Рекса, раз уж мы его вспомнили, mm -hmm. и вот этих его речей, можно вспомнить хотя бы, чем завершается лечение генофага. Он выдает речь про своего отца, как он убил его, потому что тот хотел убить его. И как он говорит, что теперь мы будем драться за своих детей, а не против них. Mm -hmm. от, ну, да от, речь, да. Рекс отличная Рекс всегда реплика. был отличным персонажем. И mm -hmm. э, Грант, который mm -hmm. у нас э, самопожертвенно в третьей части, он пошел один mm -hmm. защищаться, пока все остальные отступали. И это сцена, которую мы можем не получить, если Грант погибнет э, mm -hmm. до этих событий. Mm -hmm. Поэтому тоже... Да. Вот Боже. тяжело вот так вспомнить... На самом деле которые... можно... А, а,
0: мы ну. можем сидеть очень долго, вспоминать. Вспомните Сузи, которая и Нормандии вписали в робототело такую откровенно сексуализированную... робота женщины. Вспомните Миранду. Легион, Хотя вот, казалось бы, да, вот если взять Легион, это просто сборник научно-фантастических штампов. То есть это коллективный разум роботов, э, поиск там себя, то есть он часть целого, или он там самостоятельный. Вот он реально удивительный. То есть можно резюмировать то, что у Байвер действительно получилось из штампов... Действительно, там многие персонажи, но это они такие клишированные, по сути, если смотреть. Они из штампов научной фантастики, из штампов космооперы, смогли создать героев, которых помнят до сих пор, которых любят, которые невероятно харизматичны, которых до сих пор в рисуют в разных вариациях, и друг с другом, и отдельно. И mm -hmm. это удивительно. Я думаю, что, к сожалению, к чему надо дальше прийти, что Байвер сами себе, конечно, колупнули могилу золотой лопатой.
1: Ну, что... у Байвер всегда, мне кажется, в любых играх, в принципе, персонажи — это самая крутая черта. То есть они... они... Круто делают персонажи, какая бы игра ни была, даже в интромедии. О боже мой, даже в Андромеде но... персонажи были ничего. По крайней мере, но по сравнению мы... со всем остальным.
0: Ну а да, но про Андромеду в мы. В трилогии
1: еще... так да. вообще. В трилогии да. даже сомневаться не приходится.
2: Я бы, единственное, еще пока мы не успели по пойти чуть дальше, да, угу. вот одно слово про Лиару. Я понимаю, что это очень популярный персонаж, потому что она была с нами с самого начала, как и Гарус. Практически про нее больше всего мы знаем, про нее рассказано. Но мне очень понравилось, как она меняется на протяжении mm -hmm. игр. Да? То есть в начале это такая еще наивная, юная, ученая, можно так сказать. А потом она становится... Ну, да-да-да. А потом она, да, становится серым посредником, она становится уже такой матерой, можно сказать, не воительницей, а...
1: Тайный канцлер просто какой-то, да.
0: кстати, серый посредник это, наверное, лучшее сюжетное дополнение, мне кажется, как из всех DLC. Их же было достаточно много. Очень много. С эффектом.
1: Я про Леару тоже хочу одно словцо буквально. Лиару люблю с самого начала и до самого конца, но, как я уже сказала, я романтила ее в первых двух частях, в третьей перестала, потому что в романе с Лиарой мне почудилось, она стала скучновато. Как ни странно, роман с ней мне был достаточно скучен, и персонаж... Не потому, что я ее уже знала хорошо к тому моменту, а потому что... Ну вот просто вот пример... Когда я приходила к ней с разговором о том, что я ее бросаю, она даже от компьютера не отрывалась.
0: В принципе, знаешь, когда очень долгое отношения с кем-то, это всегда такое бывает.
1: Просто вот отношения с Ларой, проверку временем не прошли, хотя до сих пор ценю, люблю и обожаю, но вот как-то не получилось. Массаж это жизнь, жизнь.
0: Ну что, давайте к следующему вопросу, да, уже грустный вопрос, потому что Началась масс-эффект, конечно, это была мощная первая часть вступления, да, вторая это был пик, а третья, ну, такой, скажем, поехали с горки. Mm -hmm. И вот... Э мы поговорим сейчас про светофор, знаменитый. Ну, конечно, это же тоже тема. Давайте э -э... до
2: светофора. Я, я бы вообще немножко третью часть чуть больше расписывал. Короче говоря, да.
0: что случилось с третьей частью Mass Effect? Вот, во-первых, ваше ощущение и мнения. Третья часть:
2: вот, хоть уже мы успели там в начале немножечко Рона успела рассказать. Mm -hmm. а, но она ощущалась вот прям действительно ощущалась, сделанной в попыхах на самом деле. И, насколько мы знаем, она действительно делалась в попыхах. Между второй и третьей частью времени у разработчиков было вот там, Немного. буквально мизер. Да. Чувствовалось, как будто многие миссии э, могли быть больше. Они планировались быть больше. Э, не вот не захват цитадели Сербером а что-то ну, вот, что достойное вот, вот таких масштабов хотелось сделать. Но время поджимало, и поэтому все так. Даже самая финальная миссия на Земле. Вот идешь по каким-то, ну, просто каменным руинам, было не очень... Не чувствовалось вот такого эпического размаха, как вот каких-то сцен, когда ты идешь вертикально, идешь по цитадели в первой части, ты видишь цитадель вокруг себя, ты видишь, как все это взрывается, летит. А здесь ты идешь по, ну, по руинам. Я понимаю, что атмосфера мрачная, и все же вот Чувствовалось, как будто могли сделать по-другому. То же самое вокруг завязки в третьей части. Несмотря на то, что мы говорим, что да, неизбежность, все, жнецы прилетели крах, у меня был синдром: сейчас это называют синдромом Геральта: когда тебя <с посылают <с на какую-то далекую миссию там пойди, э, пойди туда и найди помощь. Простите, на, нашу планету атакуют армия жнецов. Уже некогда звать на помощь. Все дайте этим ребятам один час. В Half-Life им понадобилось сколько там минут, чтобы войну закончить? Жнецы могут сделать это быстрее. А меня посылают на какие-то куда-то чего-то делать. Ребят, что? И вот у меня вот это чувство со мной было всю игру. Против мультиплеер, здесь?
0: чтобы накопить очков. Э, чтобы бонус. накопить очки да. армии,
2: чтобы да. там прилететь и, так сказать, не защитим землю, так и отомстим за нее. Но что-то из такого разряда. Очень кем да.
1: Ну
2: да, вот, пожалуйста. Marvel... Ну, не Marvel успели тогда. Мстители в 2010-м вышли. Ну да ладно.
1: Да, меня не сложилось такого впечатления, пока я играла. Для меня это, наверное, было игровой условностью, что да, надо куда-то лететь, собирать этих союзников, я привыкла к этому еще с Dragonage Origins, знаете. Надо mm -hmm. куда-то идти и собирать союзников. У меня все сошлось, не было никаких противоречий. Но вот, вот эти сны, которые появляются у Шепарда в процессе игры, они выглядели чем-то совершенно инаковым, совершенно неподходящим игре по духу. И я не понимала, зачем это. Видимо, чтобы показать, что Шепард все больше отчаивается, его все больше грызет хандра, и он все больше понимает, что они могут проиграть, скорее всего, скорее всего, проиграют. Это, конечно, привносило свою лепту в этот вот военный суровый сценарий и делало все происходящее еще более мрачным, но когда я видела эти сны, мне наоборот было как-то нелепо, что ли? То есть они на меня не действовали так, как задумывалось.
0: Давайте а, я внесу их. просто угу. реплику по поводу все-таки качества. Да? То есть, такой, немного, немного минутка аналитики. Мы же не только ага. по эмоциям все-таки работаем. Но Аналитику дело в том, любим. что третий масс вот Я очень сильно ощутил разницу по повествованию, по качеству производства. Не то, чтобы это прям бросалось глазам, но в некоторых местах это сильно ощущалось. Потом в результате оказалось, что Дрюк Арпишин, он был ведущим сценаристом первой части и второй... Он над третьей частью, по сути, не работал. Он вообще он не ушел, работал на третьей вот, Он ушел, он ушел да, это заметно он, он, он было. Ушел, и это очень сильно заметно по, вообще потому, насколько вот выстроена третья часть. Реально кажется таким шлепком, приклеенным ко второй, надо как-то закончить. И вот надо как-то закончить, закончилось светофором.
1: Ну, буквально ушел главный создатель всего этого, Лора, скажем так, и не сказал, чем он планировал закончить. И сценаристы, которые остались вместо него, они были немножко в шоке. Им пришлось что-то придумывать к чужому сюжету. Это, конечно, это тяжело.
2: У них даже черновиков Мартина не было. Вот
1: именно. То есть никаких черновиков, просто я даю вам незаконченный сюжет, заканчивайте как хотите. Учитывая, что Карпишин, по идее, когда создавал еще первую часть... Сюжет для первой части он же имел в голове какие-то задумки для третьей, как все это должно закончиться. Мне кажется, любой нормальный автор так делает. Когда э, создает общую завязку, хотя бы приблизительно понимает, какой будет развязка. А тут ребята вообще не понимали, к чему все это идет. И, конечно, поэтому сюжет третьей части выглядит э, как будто куском совершенно другого произведения.
2: Ну вот мы можем вернуться даже на секундочку к этому самому мальчику. Uh -huh потому что он все-таки появляется чуть раньше, чем концовка игры, да. Uh -huh. Многие думают, что... Ну, точнее, как думают, игра сама тебе дает такой вывод, что мальчик это, — это чувство вины Шепарда, за что он подвел человечество, он подвел, что он проиграл эту битву. Зачем? Ну, я, я за просто, землю, да. Да, я просто всегда не понимал, почему Именно этот пацан, пацан, которого мы встречаем, которого как бы убивают через три минуты хронометража. Хотя никто этого пацана... Ну, мы вернемся к тому, что никто этого пацана, кроме Шепарда, не видел. Да,
1: это еще потом. А,
2: хорошо, а почему в видениях не могло быть его погибших товарищей? Кого-нибудь, кого ты не смог спасти в первой и во второй части? Это ведь был бы гораздо более эмоциональный эффект, разве, разве нет? И это было бы, ну что ли, логичнее? Потому что на какие жертвы пришлось пойти ради даже не победы, а только отсрочки.
1: Но тут у меня И... есть комментарий, наверное, будь это его погибшие товарищи, Шепард... Шепард же воспринимал мальчика как реального. Он не понимал, что, это, ну, что он его не видит, что он думал, что это настоящий какой-то ребенок. А будь это его погибшие товарищи, было бы странно, наверное. Не, ну я
2: имею в виду во снах.
1: Ну, даже, даже не, не берем сны. Ну, при, ну, это надо, да, это надо сейчас к теории индоктринации переходить.
0: Да, да, мы переходим, да. собственно, так это все медленно да. приходит к теории индоктринации. То есть я нап напомним, да, напомним нашим слушателям, что согласно некоторой фанатской теории, которая есть на самом деле, ну как и любой конспирологической теории, есть некоторые подтверждения, что финала третьей части Массеффекта на самом деле в принципе не существует. И вот все, что практически происходит после Земли, ну как минимум, да, после захвата Земли, как максимум это вот после финального боя, это все происходит как бы в голове Шепарда, и его зазомбировали. Как, собственно, это мы же знаем, что женицы умеют контролировать разум живых существ, им это удается прекрасно, живой пример — это Саран. Mm -hmm. И что вот в какой-то определенный момент там мнения разнятся, что в любом случае Шепарда зазомбировали, и он марионетка, которому... Как бы пришел в приход, давайте так будем грубо, грубо очень говорить, что его накрыло, накрыло вот этими происходящими событиями, которые на самом деле не произошли, и как бы все на самом деле плохо. И вот с моей точки зрения, что теория индоктринации это все-таки фанатская попытка закрыть глаза на откровенно существующий ужас вот этой его светофор, да. да закрыть глаза на светофор не увидеть светофор и придумать какую-то более-менее оригинальную повествовательную фигуру Которая могла бы показать, что в этом есть хоть какой-то смысл: они а все слились, умерла жизнь, умерли роботы, все умерли или все живы и счастливо существуют в кат-сцене, которая длится три минуты, и в котором, по сути, даже нет ролика. Это картинки статичные, по большей части были. В первоначальной версии, как минимум. Вот ваша точка зрения: это имеет место существованию теории индоктринации, или все-таки это фанатская такая вот грустная попытка оправдать слабость сценаристов?
1: Я изучала да. теорию индоктринации вдумчиво, потому что Светофор на меня произвел неизгладимое впечатление, и мне хотелось ответов. Я хочу верить в теорию индоктринации, потому что некоторые моменты она объясняет неплохо. По крайней мере, она маскирует те белые пятна, которые допустили сценаристы. Ведь что мне всегда нравилось во второй части, вот если сейчас тоже чуть, -чуть назад отойти, и вернуться к истории Шепарда и Морент. Как ни странно, я начинаю издалека. Если мы берем Морент на корабль, и если Шепард э, в романе с Морент, то в финале она ему говорит, что у них может случиться физическая близость, и что обычного человека это бы убило. Но вы же капитан Шепард. Капитану Шепарду ничего не будет, вы же герой АТА. И что с ним происходит? Он умирает. Биовары еще во второй части показали, что Шепард на самом деле он не сверхчеловек, он не терминатор, он не божество плоти. Он в принципе обычный человек, даже со всеми этими имплантами, он обычный человек. И исходя из этого вопрос, как он мог так долго сопротивляться индоктринации, влиянию жнецов, не нося шапочки из фольги. Меня это еще с первой части заботило всегда. Я этого не понимала, ведь Шепард сталкивался со жнецами чаще чуть ли не все жители галактики. Поэтому, когда я узнала про теорию индоктринации и что она плавно объясняет, что Шепард постепенно подошел к той точке, когда одурманивание начало действовать и на него и мягко сводить его с ума, так что жертва сама этого не понимает. Галлюцинации, головные боли, странные сны, все это описывалось. Раньше еще Карпешаном в первой и во второй частях все эти симптомы описывались, мне в теорию было поверить достаточно легко, даже учитывая, что она не во всем коррелируется со светофором и объясняет решительно не все. Она объяснила для меня вот этот самый главный, самую главную проблему проблемную точку. Я быстро в нее достаточно поверила, мне она понравилась. Хотя, конечно, я не думаю, что сценаристы держали ее в уме. Это просто фанатская теория. Но, черт побери, я бы хотела концовку, учитывающую теорию индоктринации. Было бы круто, если фанаты замутили что-то такое.
2: Теория вот. индоктринации, это вообще для меня до сих пор, наверное, это какой-то феномен. Игровой. Это такая масштабная теория Хоть и фанатская, которая пронизывает не одну, она пронизывает три игры разом. Да, с таким большим периодом времени. В нее так легко поверить, столько в доказательств. Нее, да, в нее она очень настолько стройно укладываются масштабная. многие
1: факты. В том-то и дело. А,
2: ты находишь подтверждение в первой, во второй частях. Ты видишь, как те, буквально там королева Рахни описывает, как жнецы тебе в голову вторгаются. И в третьей части ты видишь вот эти сны, которые. Да. Буквально по словам этой королевы описаны, да. Думаешь, так, ну так это ж все. Привет, да. Шепорд, все, кукухой поехал. Да. И и этот... Иначе у меня объяснений нет. Мы этот как бы мальчик при... опять. Да. Вообще, обычно мы предполагаем, что при создании любого произведения, будь то там кино, игра, ничего не делается обычно просто так. Все делается в угоду чему-то. Будь то сюжет, геймплей и так далее. Почему вот появляются такие детали, которые играют на руку именно фанатской теории, а не сценарию самих боеверов? Я не спорю, что у сценаристов была задача в финал игры навернуть там столько эпика и пафоса, чтобы человек захлебнулся. И неважно, сколько там уже будет сюжетных дырок. Но как можно объяснить то, что все эти сюжетные дырки, они используются, чтобы связать настолько элегантную Uh -huh. Теорию заговора, что РНТВ поперхнулась Буквально.
1: <свят> более, да. более того, в конце третьей части, что меня поразило, еще вот все, что происходит в Лондоне и далее в Цитаделе, ну, то есть вместе месте стыка Цитадели и Горна, что меня поразило до этого, не в третьей части, ни тем более в предыдущих не было больших масштабных ляпов. То есть были ляпы небольшие, но вот такие, что прям в глаза тебе кололи и кричали, что так не может быть, такого не было. И тут, извините, у нас Шепард дышит в космосе. Как до такого можно дойти? Ты сидишь и не понимаешь. И прочие технические огрехи, которые попадаются вот с самого того момента, когда Шепард попадает в этот луч и наверх на цитадель. Эти технические огрехи ты хочешь найти им объяснение? Почему тени персонажей смотрят в одну сторону, где бы они ни перемещались? Хотя свет вот в этой локации, он такого не должен позволять. Почему, если смотреть на пульт управления цитаделью с одной точки Андерсона видно, а с другой не видно, если чуть-чуть подальше отойти? Он пропадает, исчезает, хотя он должен быть просто частью карты.
2: Как Андерсон как оказался на месте раньше, если они бежали одновременно? Как он туда как?
1: попал, да. Почему, опять же, когда Шепард падает в обморок и потом приходит медленно в себя, по ему объявляют, что все войска отступают, хотя до этого четкий был недосмысленный приказ, повторенный дважды, что отступать некуда, уже ну все, да. это последний рубеж, Отступ... не отступаем ни при каких обстоятельствах. Ну и плюс опять же этот мальчик, с которыми были связаны несколько технических ляпов еще в Ванкувере, когда он проходил сквозь запертые двери, когда он появлялся там, где его не должно быть.
0: История о том, как баги становятся фичами. Вот, вот это да. очень... и, это и непонятно, что... И непонятно,
1: баги это или нет.
0: Да. И в общем, в результате получается так, что... Это уникальный случай, когда фанаты проделали за сценаристов очень большую работу. И, и выдали и пытались... даже
2: на блюдечке.
0: Игре эту престолов работу. и не И Просто... они объяснили, в общем, все странности, ну, большинство странностей, происходящих в игре, достаточно правдоподобно.
2: Мне кажется, что среди э, разработчиков, по крайней мере, сценарном кругу, скажем так, может быть, не сама теория индоктринации, но какие-то ее части имели место быть. Потому что некоторые детали даже нельзя сказать, что, ну, здесь разработчикам было тупо лень, и они просто оставили как есть и забили. Мне кажется, были какие-то планы, Ну, знаете, как это бывает в гейм-индустрии, mm -hmm. что-то всегда пошло не так, где-то пришлось переделывать, где-то обрезать,
1: обязательно вырезать,
2: что-то куда-то, да. и в итоге мы получили, что имеем. Но все еще, да, это да. огромное количество деталей, которые... Люди взяли, соединили, и сейчас вы можете пойти на YouTube, посмотреть несколько многочасовых, буквально Разборы, документальных да. фильмов. Да, буквально про то, да. как
0: должен был заканчиваться Mass Effect 3. Кстати, DLC были к нему тоже очень даже порядочные. К Это, кстати, но, но, к сожалению, они не закрыли вопросы, да. Там же после того, как фанаты встали толпой, они сказали, что бэйвэр, сказали, что они дополнят концовку. Я играл в оригинал, то есть, когда вот я только, только только Я играла игра вышла. в
1: дополненную концовку. И в оригинал вот, тоже.
0: Вот Но я видел есть дополненную какая концовку. Вот в чем, в чем разница, я до сих пор не знаю. Там, там хоть что-то разжевали, нет?
1: А, скорее, добавили новых загадок новых вопросов и как ни странно эти некоторые эти моменты из новой концовки они, они опять же уложились в теорию доктринации. они ее только подтвердили но далеко не все самым значимым отличием была четвертая концовка которая
2: которая плохо которая совсем которая совсем, совсем
1: плохо. плохо но наиболее логично на мой взгляд когда э, Шепард либо выстреливает вот в этого катализатора, этого мальчика, предвестника, кем бы он ни был, ладно, он в него либо выстреливает, либо просто отказывается от выбора И... Мальчик голосом предвестника говорит ему, так, да будет так. И после этого жнецы пожинают все, что видят, и начинается новый цикл. В финале голографическая проекция Лиары рассказывает, что вот, вот так произошло. Потомки, пожалуйста, не допустите наших ошибок. На самом деле концовка сильная.
0: Да, наверное, Я рада, что нет, она существует. Нет, нет, надо. Угу. Да. Ну, на самом деле Байвер э, тут же очень здорово, что столкнулась, э, да, прежде чем перейдем к следующей части Mass спин спинову, будем его называть спинову массфекта. То, что
1: нельзя называть, да. То, что
0: нельзя называть, столкнулась э, две истории. То есть, с одной стороны, по правилам сказочным, научно-фантастическим космо-оперы, герой должен победить. То есть он должен превозмочь, ну не обязательно, но вот как бы по канонам это должно быть положительный исход. Ну, например, это Звездные войны, где рано или поздно все равно все-таки кончалось хорошо. Mm -hmm. С другой стороны, Байвер создала непобедимых, супермогущественных, уничтожителей mm -hmm. Вселенной, которым наплевать на любую расу, которая просто приходит, раз в 50 тысяч лет покушали. Спрятались uh -huh. в темных глубинах космоса. И вот мне кажется, Байвер даже сами не поняли. Они хотят, чтобы было по правилам добра, мира, справедливости и что, добро должно победить. Или потому, чтобы прям вот все мрачно, грустно уничтожить в третьей части. Тем самым, кстати, наступив на фанатов, которые безумно привязались ко всем.
2: Между прочим, вот в этом сила концовки Mass Effecta в любом случае. Я не спорю, что светофор многими нелюбим, но все равно сама по себе концовка Это в любом компромисс. случае сильная.
0: Это сильный компромисс. То есть хотя бы за то, что они попытались сделать такой компромисс между в общем, ребята, все умерли. И, ну, и, и компромисс над тем, что жнецы все-таки как бы свою миссию совершили, вот они попытались найти компромисс. Да, Я даже скажу так. Почему вот концовка
2: третьей части лично для меня, она вот какой-то уникальный эффект имела, потому что сошлось два фактора. Это сама по себе вот сомнительность всего происходящего, так скажем, за мародером Шилдзом. Ох. Вечная ему память, между прочим и э, эмоциональная привязка ко всем персонажам, ко от которых тебя отрывают. Мне кажется, что никто не будет спорить. Э, смерть Шепарда, ну, при любом раскладе, она как бы даже логична для такой истории. Да,
1: да, согласна.
2: И, и тут, ну, можно, конечно, вопить, что а, «я хотел хэппи но все таки это сильно, это так нужно, претензий-то нет. Но тебя отрывают от персонажа, к которому ты так привязался, от всех остальных персонажей. И вот эта эмоция... Я не говорю, что это плохо, но это тяжело. очень сильно действует на эмоции. И когда это смешивается вот с, опять же, сомнительностью э, светофора, происходит... Э, ну, в общем и целом, после концовки игры я две недели смотрел в потолок и размышлял в такой легкой депрессии, а на носу было ЕГЭ.
1: А -а. Поэтому
2: это был очень сложный период в моей жизни.
1: Я проходила трилогию 10 раз и каждый раз одного и того же персонажа с одними и теми же выборами. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Было тяжело. Каждый раз тяжело.
2: У кого-нибудь получалось пройти за отступника. У меня
1: герой, но очень жесткий герой, я бы сказала. То есть, вроде как бы очков героя больше, но я бы не сказала, что мой персонаж это прям. Я Прям считал своей, всегда своей
2: слабостью то, что я не могу, я пытался пройти первую часть, я такой, ну, я же уже три раза прошел с героя. надо теперь за отступник это пройти. И все равно мышка сама тебя ведет на
0: верхние ну, ответы. Надо сказать, это отдельная, конечно, тема для разговора. Получилось, uh -huh. у БВР э, или нет, сделать ну, скажем так, к Mass Effect Andromeda, медленно переходя, у них, ага. они же изменили вот это круговое меню, там нет Ренегата и Парагона, там по эмоциям, то есть, типа, да. рациональный, эмоциональный, вот мне кажется, вот это один из немногих плюсов Mass Effect Andromeda, что у них нет вот такой полярной какой-то системы. И, наверное, конечно, Ренегаты в Mass Effect местами это здорово, ну, типа, такой хамоватый, которые который там, может кулаком репортеру там по лицу ударить. Вот, или там послать кого-нибудь, пока он там ум... Это все здорово, но когда начинаются какие-то вопросы моральные, злодей у них, конечно, ну, мне лично кажется, не очень получился. В Андромеде? В оригинальной трилогии. Мы ну, то есть а, опции а. Рениката, да, опции Я отступника подумала... получились не очень. Я да. подумала, да.
1: ты про антагонистов.
0: Главный антагонист Масс-эффект Андромеда, это... Да, Не не чекаясь Ну, так все-таки, кстати, раз уж мы перешли так э, витиеватым способом к mm -hmm. мнение Mass Effect Andromeda, это все-таки прям плохо или ну сойдет? Давайте я с себя начну, раз уж так. Mm -hmm. э, мне кажется, что Mass Effect Андромеда это неплохая sci-fi экшен-рпг, но это отвратительный Mass Effect. Это не Mass Effect. Я, я хочу, чтобы... Вот если отр отрезать слова Mass Effect сначала и сделать эту игру просто Андромеда, окей. Если назвать это Андромеда в скобках Mass Effect FunFig... <связывая> <связывая> тоже можно в общем более-менее сойдет более-менее сойдет но все-таки вот ваше мнение по поводу масс эффекта Андромеда давайте начнем с Рона
1: я прошла ее целиком и я скажу так началась она за упокой закончилась за здравие в моем понимании потому что с самого начала она мне задала тон которого я не хотела После э, военной драмы в трилогии я получила историю про то, как все мечтатели все замечтают, и за счет своей мечты все преодолеют. Я не люблю такое, если честно. Сколько раз они за пролог сказали слово Мы мечтатели, и у нас все получится. Я все больше понимала, что это походит на какую-то детскую поделку. Но я играла дальше, мне было тяжело, я бросила в какой-то момент игру на месяц, потому что попала на локацию, которую просто не могла пройти, меня от нее тошнило. Это локация Хаварул, планета Хаварул. Я ее ненавижу. Я считаю ее одним из самых худших примеров левел-дизайна, которые я видела в жизни вообще. Мне было очень на ней тяжело. Я не помню, как я вообще смогла вернуться к игре. Только за счет того, что мне понравился протагонист. Это, конечно, не Шепард, но если рассматривать в отрыве от трилогии, это неплохой протагонист. Да, у него нет вот этого дуализма героя-отступника, ему можно более гибкий задавать характер. Его характер записывается автоматически во внутриигровом кодексе. И, кстати, это все довольно интересно читать. Читать то, каким у вас в итоге ваш райдер получается. Мне очень понравилась «Буря», «Корабль», то есть она примерно так же мне нравится, как и «Нормандия». Мне, в принципе, нравится, как игра выглядит. Абсолютно не нравится, как она звучит. Звучит она омерзительно. В ней хорошая да. боевка, в ней неплохой вертикальный геймплей. То есть вот тут я думала, они накосячат, не накосячили. И геймплей с джетпаком тут ничего. Но даже при том, что сам конфликт яйца выеденного не стоил, и антагонист не понравился мне категорически... Ребята, когда ты в конце пролетаешь к этой искусственной планете Меридиан, ты влетаешь вот в нее и видишь, какая она внутри, у меня восхищенный вздох вырвался. Это было потрясающе. Вот, вот насколько плохой дизайн был у Хаварла, настолько потрясающий дизайн был у Меридиана. Одна из самых запоминающихся планет Эвера. Я ну, я люблю, в принципе, sci -fi. И я поразилась, что в конце игра все-таки подкинула мне настолько интересную штуку. Вот после почему-то, после нее, если... Будет вторая Андромеда, и будет возможность этот меридиан как-то изучить, и вообще, в принципе, если он будет там как-то фигурировать, и будут планеты, похожие на него, более необычные, более э, неординарные, я буду только рада, на самом деле. Поэтому для меня Андромеда это скорее положительный опыт, но с огромными многочисленными но. Многочисленными просто. Тяжелый опыт, но я рада, что я его получила. Вот.
0: Олег, играл? А, вот
2: теперь пойдет мнение человека, который Андромеду просто обошел страной. Все-таки, не волнуйся. Вот ты правильно сказал, игра, она, в принципе, я знаю по отзывам своих хороших друзей, которые в играх разбираются, что Андромеда, как именно как игра, она неплохая, даже хорошая. Как Mass Effect, она не кудышная. Сто процентов. Это вот прям слова, которые повторяют все. Для меня Mass Effect был настолько сильно именно про Шепарда, про его историю. И если бы я увидел в Андромеде что-то, ну, по крайней мере, когда показывали какие-то трейлеры, промо-материалы, если бы я увидел нечто вот действительно новое, они же прилетели, черт возьми, в другую галактику. Это тебе не... Не, не в магазин сходить, это mm -hmm. другая галактика. А, а тут, по сути, все, ну почти то же самое. Вот планеты, именно. Да. Планеты похожие, расы похожие, просто немножечко так другие. Понимаешь? Чуть-чуть.
1: Ну, на, извини, что перебила, да. но на вот э, на моменте промо роликов я поняла, что эта игра не про войну, а больше про исследование. Меня это в принципе устроило. Я понимала, что новая галактика это что-то совершенно иное и будет, скорее всего, круто. Но исследование свелось к тому, что мы просто бегаем со сканером, все уже исследовано до нас. Враги бегают с околоземными типами пистолетов, а иногда даже просто с земными какими-то пушками, которые были у Шепарда. Они знают наш язык.
2: А
0: потом И... случился еще Хаварл?
1: Да, потом случился еще Хаварл. То есть это было... Это, было, это игра не про исследование. Какой бы на это упор ни делался.
2: Одна деталь, да. одна деталь. Да, И что еще? И снова древняя раса, оставившая
0: позабытые а, технологии, да. которые нам пригодятся. Которые нужно решать судоку, чтобы терпеть. Нет, все говорили про Судоку. Ни разу такого
1: не было, пацаны, отвечаю. Ну, серьезно. Вот, это было судоку. очень
0: странно, да. Нет, когда я первый раз увидел, что нужно терроформирование запустить, я запустила, кстати, действительно, вот, ну, это же вот эти реликтовые какие-то сооружения, как на Меридиане, <свят> вот, и маленькие вот эти хранилища, они прикольно сделаны, они красивые, нарисованы, Они, конечно, вот эти квадратные синюшно-неоновые, это, ну, не всем, наверное, зайдет, но в целом это сделано впечатляюще. Но когда нужно решать судоку из иероглифов, в mm -hmm. этом моменте, конечно, я кончился. Но вот на самом деле, мне кажется, что главная проблема Mass Effect Andromeda в том, что она сделана ремесленным очень. То есть давайте вспомним вот оригинальные трилогии Mass Effect. Для меня один из главных признаков того, что sci-fi удался, и вообще научная фантастика, если там есть какие-то инопланетные расы, они не должны выглядеть как люди. И вот вспомним, какие классные были расы в Mass Effect. Медузы, плавающие в воздухе, эти харлы, которые торговцы. Да, да. А, вот Такие здоровые которые которые говорят низким голосом, и они, эмоции, им приходится изображать тем, что они, да, проговор... да. да. Угу. а потом эти... И, э... и главное, заметить,
2: что при... это при том, что из-за геймплея BioWare надо было делать множество раз, похожими структурно на человека, чтобы они могли держать оружие и угу.
0: ходить. Вместе с вот. Шефардом. Ну, да, потом э, вот эти вот э, маленькие человечки в аммиачном костюме, да, они похожи на людей, но у них у всех, причем они всем придумали свою культуру, хотя некоторые появлялись на 10 минут в кадре. Культура, они политика, напихали... экономика, все Да, политика, было. это все было в кодексе. Мы прилетаем в другую галактику, и там Зеленые люди, зеленые люди с ростками, э, синюшные люди, фиолетовые люди. Да что ж такое-то, ага, многие там... человекоподобные.
1: А еще там Азари, все похожи одна на одну, как две капли воды. Вот это меня убило в край. Нет Между... ни одной Азари, кроме вот то, что у тебя в команде. Нет, ни Аз... кстати, одной вот Азари, которая
0: бы отвечалась. Пиби, пелисария. Она, кстати, меня очень раздражала поначалу, полная противоположность Лиары. Она да. такая супер жизнерадостная, супер дурашливая, я бы даже сказал, что она придурочная, но в какой-то момент она мне даже начала нравиться. Почему нет, да. чему, о том, что герои, нет претензий, ничего. так это
1: к команде, да. команде претензий, в принципе, нет, понравились. Спутники сделаны ничего, у них даже были клевые личные квесты.
0: Квесты, личные квесты. Вот, по моему мнению, Квест личные квесты. Квест Леова потрясающий. Да. 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 Вот вообще личные квесты э, вот Mass Effect Андромеда, это вот тот момент, когда я почувствовал: ненадолго, но вот Вау! Это все-таки Mass Effect. В каком-то месте это настоящий Mass Effect. Мне даже показалось, историей. что это
1: Mass Effect 2. Да, это, но, это, к сожалению, все остальное время,
0: да. В общем, на самом деле, было бы неплохо, если бы была Андромеда вторая, но учитывая, что отменили потенциальный DLC с Ковчегом, который отстал, Кварианским, да. да, который мы так и не увидели, скорее всего, мы и Андромеду вторую не увидим. А что же мы увидим? Вот очень надеемся, что мы увидим ремастер или ремейк. Ну, на ремейк, конечно, не Мне надеемся. Мне кажется, на... это уже подтвержденная информация. Нет, ну,
2: не ремейк точно, но ремастер. Ремастер, ремастер оригинальной
0: скорее. трилогии. Вот что вы ждете? Ждете ли... И какие эмоции по поводу того, что произойдет? Или не произойдет? Ну, давайте будем считать, что произойдет.
1: Будем считать, что произойдет.
0: Окей, okay, начинай.
1: Обещает сегодня в 8 вечера панель с актерами оригинальным кастом озвучки трилогии. Я надеюсь, что все-таки, да, эту новость выкатят. Было бы, конечно, круто, будь это не просто анонс, а сразу же и продажа, как у Electronic Arts в последнее время повелось, но я все таки не думаю, что сегодня это случится. Тем не менее, да, будет здорово увидеть переработанную отчасти первую часть, но я бы не хотела, чтобы они трогали слишком многое. По крайней мере, пускай оставят всю сюжетку, Пусть улучшат графику было бы здорово, хотя я не знаю, как сейчас с их текущим движком это будет состыковано, <свят> учитывая, что у с движком разбивать в принципе много проблем. Лишние какие-то локации пусть бы вырезали. Я даже смирюсь с тем, что вырежут, возможно, вырежут Мако, хотя я люблю Мако. После четвертого прохождения у нас с ним случилась любовь все-таки но я жду просто тот же самый масс-эффект, и, желательно, те же самые эмоции, просто более красивые обёртки. Так для меня трилогия достаточно идеальна, и не хотелось бы, чтобы в ней ломали то, что не сломано, понимаете? и на
0: современных системах. И...
2: Дайте мне трилогию
1: да. на PlayStation 4, я буду очень довольна.
2: Ну, мне кажется, что ремастер и предназначен, чтобы он... Его можно было взять всю трилогию, пройти на современных системах. Бы чуть, по, чуть получше разрешение, где-то, может быть, какой-то Переозвук, терзко, но может быть. Чтобы все DLC были, естественно, вшиты. Да, конечно. Да, сразу. Потому что
1: в Origin, пока их соберешь, с ума сойдешь.
2: Чуть-чуть отвлекусь, Это было даже где-то странное решение касательно этих DLC. Mm -hmm. Особенно в третьей части, когда, простите, Левиафан и Ярик. Ярик. Буквально <laughs> не от, неотъемлемые части, мне кажется, истории, простите, mm -hmm. да? А, не в DLC. Без DLC а -а -а. ты их не получишь. Ну.
1: В тот же год то же самое это... произошло с Dragon Age 2. Вырезали точно так же сюжетного персонажа, как Явика, и продали, ну, продали отдельно за деньги, хотя он предполагался быть частью сюжета с самого начала. Его просто вырезали ради этого, и это, конечно, это плохо.
2: Но это плохо. к слову, о э, спешке в разработке третьего Mass Effect. Спешке да. и жадности,
0: я бы скорее ну, даже сказал. да, возможно, даже Ну, да. потому Кстати, что... Да. да, простите, вы же вспомните, что, например, Dead Space умер примерно точно так же. Electronicard сказали: подождите, как сингловая игра, там должен быть кооператив и мультиплеер. И в результате Visarle Games в конце концов погибли. Ну, в общем-то, да. во-первых, Dead Space 3 провалился, потому что в него напихали микротранзакции DLC и кооператив пришили ненужный. Мне кажется, в некотором роде и с Mass эффектом людей заставили делать мультиплеер вырезать какие-то вещи в то время, когда они могли бы работать, не знаю, над квестами, или над новыми планетами, или над сценарием?
1: Ну, Electronic Arts, по-моему, не бывает э, как-то либо одинаково хорошо, либо одинаково плохо, потому что Mass Effect 3 и Dragon Age 2 вышли в одном году, и вот если с Mass Effect 3 видно, что Electronic Arts подгоняла, и ребята очень с ней спешили, и много чего не доделано, то Straganage 2 вообще иная ситуация. Ее не должно было быть. Ее BioWare не планировали. Electronic Arts сказали, чтобы они ее сделали, очень быстро на коленке теплят за полтора годика. И несмотря на все грехи в этой игре, сейчас очень много игроков, которые ее в итоге полюбили. И Завернули от ремастера. Я просто к тому, что хоть и спешка, ее сейчас можно
0: поправить ремастером.
1: Да, слава богу. И он
0: нужен. И он действительно нужен. Я считаю, что ремастер нужен. Единственный вот такой вопрос боевая система первой части, но откровенно говоря, я ж начал хрипеть. Она слабая. Тут без приукраски. Что боевая система первой части сейчас уже совсем не актуальна, и даже если навешивать графон как бы на первую часть, она, мне кажется, современного игроку не вывезет. И мне кажется логичным, что было бы здорово, если бы они сделали трилогию все-таки на основе механик второй и третьей части Mass Было
1: бы очень
0: круто. Но это на уровне, я бы сказал, на уровне мечты, да, В идеале, чтобы это была... Э, не вот три части, которые, условно говоря, запускались отдельно, но это уже из раздела, конечно, предельных мечтаний, чтобы это была одна игра, состоящая из трех больших условных глав. То есть с титрами, там, э, с заголовками и что-то. То есть, или что ощущение... всего
2: 200 гигабайт вашего свободного места. Ну да, да,
0: да, да. Ну все
1: это вместе будет, да, на 75 часов должна быть трилогия. В принципе, размер вполне нормальный, да.
0: Меньше все еще меньше, чем упоминаемый нами
2: Dragon Age. Да, все еще меньше. Но ну, я лично ремастер очень жду, потому что это повод вернуться к трилогии, которую я не возвращался с 2012 -го года. Mm -hmm. С той самой после светофорной депрессии, назовем это так, я к трилогии не возвращался, я просто гревал о том, что было потеряно. Поэтому. Ремастер это просто вот, опять же, новость, которая. Ух, слушай, mm -hmm. а можно пройти заново? Я в очень принципе.
1: хочу, чтобы в ремастере, вот, как уже сказали про боевку первой части, эту боевку поправили. Я прохожу э, за шепарда снайпера. И снайперские винтовки в первой части это просто самоубийство какое-то это очень больно. Если этот аспект поправят, я буду счастлива.
2: За инженера
0: снайпера? Э, за разведчика. А, -а, -а. Mm -hmm. а я за инженера-снайпера.
1: Ну вот, ты меня понимаешь, скорее всего.
0: В общем, мы ждем. Мы ждем анонса. Ну, в крайнем случае, будет очень обидно, если его не будет. Мы так прям разошлись от души. А потом нам скажут опять... А вот нет, ребята, вот вам значок N7. Мы объявляем
1: очередной конкурс. Мы объявляем
0: очередной конкурс цифровой, да. в прошлом году. Ну, в общем, очень надеемся, что все-таки, во-первых, ремастер выйдет. Во-вторых, он будет неплохим. И третье, самое главное, что вселенная Mass Effect будет жить, будут выходить новые игры, а не только переиздаваться старые. У нас будет это продолжение. Сейчас, потому, что сейчас мы скрестили пальцы. Скрестили да, так, все типа, пальцы да, на все, всех все, руках что и ногах. Есть. Все, что у нас есть, мы скрестили пальцы, чтобы Mass Effect жил. А мы будем сегодня прощаться с вами. С вами был Данил Реснянский. Олег Поторокин.
1: И Рона Михайлова.
0: До новых встреч, друзья. Всего Пока -пока. Вам хорошего. to come